0: 各位，我们今天继续《迈克尔·卡沃尔趋势跟踪》啊必修课的第七集的内容。那么第七集呢，其实它涉及到了呃这个这部专著的第二章的最后两个小节的内容啊。这个从篇幅来说，其实是比较简短的啊。那么在上一集第六集的最后呢，是内容是争当金融怪杰的开山弟子啊。那我们讲到了德鲁兹去。拜访这个埃德塞克塔，而且成为了他的弟子。我们来看今天的内容。那么第一小节，用逆向操作战胜套期保持者。长期趋势跟踪的业绩记录靠的不是运气。如果这些业绩记录只是纯粹的意外事件，德鲁兹也不会接受客户委托进行交易了。他认为趋势交易者具备一种回归常识的优势，其原因可以追溯到。他早期在经纪公司接受的培训，趋势交易者试图从套期保值者那里获得风险溢价，应该怎么来理解这一点呢？套期保值者，某类型的市场参与者，他们通常持有某个市场的头寸，试图以此来抵消持有相反头寸所招致的风险暴露，目的就是将有害的风险暴露降至最低。投机者及趋势交易者替套期保值者承担了风险。投机者接受期货市场中的风险，其目的在于从套期保值者极力避免的价格波动中获利。套期保值者做期货交易是为了转移风险，出现不利的价格波动时，套期保值者可获得补偿。那么，什么是期货？期货一般是指呃，在未来某一时候，就某种特定商品或金融商品以固定价格在期货交易场所所达成的合约。期货合约详细。嗯、规定了标的资产的质量和数量，为了方便期货交易，对这些资产进行标准化啊。其实大家看看期货的这个英文啊，其实 future future 其实指的就是将来的意思啊。这个其实如果在围棋当中，我把它理解为就是后市啊。我们听友当中有懂围棋的人，你应该理解我的意思。那么围棋这个取实地就是实控就是现货，那么后市。他的这个作用要通过未来啊攻击对方的这个棋或者大龙攻击中获利的，所以他不是一种现实的利益，他是未来的利益。所以我认为后世围棋当中后世是属于期货的啊。就比如说啊，你现在去接触了一个一个男人啊，你在考虑要不要跟他这个恋爱啊，或者说要嫁给他，但这个人现在其实经济上并没有这个。可预见的这个现货不多啊，没有豪车，啊，没有这个豪宅，但是呢，通过你跟他接触以后，你对他有个判断啊，当然这时候一般的啊，可能也是二十多岁，但是现在这种姑娘非常少了。我们举个例子，啊，但是你觉得这个男的他啊，他是一个非常有有有情怀啊，有追求，而且在可预见的将来啊，他是有可能给你带来很好生活的。那么如果你选择了他，那么很简单，其实你这种做法就是期货。另外一种现在最常见的啊，小姑娘们嫁人的话，就是要看得清清楚楚的。那么豪车豪宅摆在面前啊，你这个拖鞋短裤是不行的。所以大多数姑娘现在嫁人，她们用的是现货的方式啊。你让老子看到你现在啊，你爹是做什么的啊？你爹在体制内吗？啊，你爹这个你家是不是豪门？啊，对你是不是有车有房？家底如何？这就是现货。我刚才讲的那个第一个场景。其实是至少是那十几年前、二十年前的，当然我不也不排除这个年代，呃，有这样的姑娘，但是很难，为什么呢？因为家人都会给你压力，啊，就是没有把这个现货放在第一位的，太少太少。好了，我们继续，商品期货交易委员会啊 ，CFTC 是美国期货行业的监管机构，有些期货交易要求进行资产的实物交割。另一些期货则要求以现金交割。期货合约和期货实际上指的是同一件事。从长期来看，套期保值者在期货市场是净亏损的。德鲁斯的趋势交易法正是基于这一点赢得风险溢价。趋势交易法的理念是强买，买高不买低；弱卖，价格下跌时卖空。这与套期保值者的行为风格正好相反。作为一名趋势交易者，让你赚钱的交易笔数会相对较少，但平均而言，每一笔交易赚到的钱会很多。啊，会更多。当价格的上涨或下跌超过预期，即一旦大的趋势形成，你的交易就能赚钱。你可以清楚的知道一名彻底的套期保值者何时会从多头转为空头，或从空头转为多头。大的波动到来时，他们总是站错队伍。其中主要的原因就是套期保值者与投机者不同，他们是在利用市场保护自己。德鲁兹认为这是完全有道理的。他还认识到，真正的交易机会就是将套期保值者的亏损资本化。套期保值者的工作就是转移风险，为公司。锁定营业利润，他们的目的并不是在期货市场赚钱，而是要利用期货市场让他们的业务高效的运作。你永远都不应该忽略这个事实：期货市场就是一个零和游戏，即每个成功者背后都对应着一个失败者。你要赢就得有人输。令人震惊的是，很少有人想过这一点。如果你始终保持与套期保持者相反的逆向操作，而且你能很好的管理资金，即不把全部赌注都压在一笔交易上。你就拥有一种数学上的优势，从而保证长期的盈利。始终如一地坚持这种策略，你就能获得不菲的收益。好，我们进入这个本章的最后的一个小节：趋势跟踪的双塔骑兵投资组合的选择和权重。趋势跟踪不是什么高深的东西，你也可以做一名趋势交易者。但有一点必须引起你的重视：在进行趋势交易时，一个经常被忽视却非常重要的东西是投资组合的选择和资产组合的权重。我们来看看最近几个市场的情况。棉花期货是过去几年里最令人振奋的市场之一。现在，我们假设你的投资组合中只有一个市场，而你恰好选择的是棉花。在棉花期货中，不论你采用哪种趋势交易系统，都能赚钱。但假设你选择的是可可期货，在这种情况下，你能想到的任何趋势交易系统都赚不到钱。这时，成功与否完全取决于你选择的是哪个市场。多年来，很多系统交易者向德鲁兹寻求帮助，他们会把交易记录发给德鲁兹。这是我采用的交易系统，你能给我一些建议吗？德鲁兹总是会先看他们是在哪个市场中交易，然后马上就能看出来他们是不是考虑了投资组合的选择问题。很多投资者完全忽视了投资组合选择的重要性。你可以制定一些规则，把上千个市场的选择范围缩小，将你的投资组合选择限制在一个便于管理的范围内。关于投资组合的选择，最应该注意的问题是什么？一种普遍的心态，认为应该给予每个市场相同的权重，事实并非如此，这么做是行不通的。这是多鲁兹从塞克塔身上学到的经验啊。那么谈到这里啊，谈到这个这一节的投资组合的选择啊，我觉得其实我这里有一个现成的案例。呃，那么在这次休假啊，从九月的二十三开始到十月二号结束啊，这十天的时间在上海、杭州。啊，休息，那晚上跟老朋友们聚会啊，吃饭呀、啊，喝茶啊，嗯、呃，这这是、个、悠闲之后，我返回来啊，返回家中之后，在两三天之内，我就对这个星球啊点财经啊，我的星球点财经点击的点进行了更新。就在这个更新里边，非常简短的啊，这个随笔这篇随笔啊，我们直接明示出来了这个我们的 a l e x i 这个模型在四季度我们最关注的行业，最关注的行业。这最关注的行业，其实我们把，呃，通达信当中的这五十六个行业，在这篇随笔当中已经压缩到了那么四五个，已经压缩到了四五个，而且以我们以往一贯的风格，其实这就是市场主流攻击的方向。那么这两天市场，啊、呃，我们看到，呃，沪指并没有出现大幅度的上涨，但是呢。这两天市场的确是按照这个脉络在走，也就是说，我们这篇随笔啊，应该是在差不多一周之前发发的吧？啊，就是至少四五个交易日之前啊，三四个交易日之前。那么你能看到的现在市场强劲的这个方向，就是我们这篇随笔的指的我们四季度啊，在二零一九年四季度，那么模型最看好的方向，就这就是投资组合的选择的问题，就是。这个里边其实既既有贝塔又有阿尔法啊，我觉得贝塔的意义，我们觉得贝塔的意义啊，那我觉得首先、啊、行业你得对，行业都不对啊，那鬼扯，因为你都在一个这个没有希望的行业里面，嗯、你都在一个主流资金现在没有源源不断资金涌入的行业啊，你很难短期有很理想的收益。这第一贝塔，那么阿尔法呢？在这个行业里边，我觉得又有一个优中选优的问题。其实，有人问行业从哪里来，那么我的思路，或者我们模型的思路，呃，我们更多的是偏向于是自下而上。自下而上，我们让具体的标的告诉我最有潜力的行业在哪里。啊，这个具体大家可以去参考啊！我的星球的点财经，这里边我们通过一图千金第二部啊系列的十几篇的随笔啊，我列的精华篇当中，在星球里边的星友大家可以看得非常非常清楚。好了，我们继续本章最后的内容啊。德鲁兹从塞塞克塔身上学到了经验。埃德塞克塔曾经做过一笔德国长期国债的交易，当时他决定继续增加头寸，于是德鲁兹对他说：“埃德，你已经买过了。”塞克塔惊讶的望着德鲁兹，就好像是。他是从月球来的一样，德鲁兹继续说道：“现在你可以进行一些多元化的投资，你不会想全部都选择互相关联的投资产品吧？”塞克塔十分清楚这一点，但还是充满睿智的说：“德国长期债券是目前行情最好的市场。”德鲁兹又说：“我认为我们应该再买一些美国长期国债进行多元化的投资。”塞克塔并没有看到这么做有什么道理，他把德国长期国债视为当时最好的市场。并解释说，他还要继续做的交易是德国长期国债，而不是美国长期国债。举这个例子，并不是说你要把所有鸡蛋都放进一个篮子里，完全不是这个概念。我想传递的理念是，你完全没有必要赋予每个市场相同的权重，这就是塞克塔的过人之处。这件事让德鲁斯开窍了。呃，谈到这里，我必须要要讲讲一下啊，这个其实我们从这个案例啊，塞克塔和德鲁斯的这个实战的案例，德国国债和美国国债的选择啊，其实就是权重的问题了啊。呃，这里边其实我们能看到典型的这个趋势跟踪的，呃，这个塞克塔的这个风格啊，它其实其实是一个相对集中的啊，持有头寸的一个典型的代表。那么，我们看本章的最后一个小节：小人物也可成为这场博弈的赢家。要想成为一名成功的趋势交易者，必须依靠一家大公司吗？甚至说，你真的需要一家公司吗？很遗憾，大多数人都认为要想获得成功。你需要拥有一支由数百名博士组成的研究队伍，或一家设在伦敦或纽约等金融中心的大公司。可事实绝不是这样。德鲁兹有确凿的证明，证据表明大公司不一定就能产生大利润。以埃德塞克塔为例，德鲁兹提到，塞克塔并没有自己的研究团队，但是他打败了大多数的竞争对手，这些事情他一个人就能做到。如果你做的是短线交易，或者你有一个经验丰富的博士团队，情况就完全不同。也许针对不同的交易策略，你确实需要一支博士大军，但在此我们不针对这些策略展开讨论。在一个投资者只关注低买高卖的世界，请不要忘了，某些趋势交易者只会在价格高到离谱的时候才选择入场。你可以认为这时候买入简直是疯狂之举。在过去的100年中，这种心态几乎违背了任何一条华尔街的共识，但这却让德鲁斯只要坐在太平洋对岸的夏威夷家中就能发大财。你不需要拥有一个千人博士团帮你按照趋势交易法则来赚钱，所以别灰心，千万不要认为没有所谓良好的背景和学位，或者没有庞大的团队，你就不能成为一名成功的交易者。作为一名交易者，你的目标就是总能从这个游戏中赚钱，而且实现这一目标的最佳方式就是尽量不要让自己被踢出局。格鲁兹的经验表明，小人物也可以发大财。啊，这一小节其实很简短啊，但是写的非常精彩。啊，对他的观点，其实我完全赞同。其实从早年的这个，呃一八七七年出生的整个趋势跟踪的鼻祖、开山鼻祖杰西·摩尔就是单枪匹马。那么比他稍晚一些的，应该是一八八五年吧，可能或许比他小八岁。那么就是理查德·维科夫也是单枪匹马。啊、当然理，理查理查德·维科夫这个这个筑跑阶段比较长啊，大概花了差差不多十年。这期间他去做交易，去研究交易，提升交易。又出版他对市场的这个评论，这个啊、呃、培训啊，江恩我们就不谈了啊。江恩的这个和和这个利弗莫尔几乎也是同时代的人吧。那么包括后来的嗯杰克这个、这个、啊，刚才有个中断啊，我们继续呃，那么其实从这个杰克朱法斯这些人当中，我们看到都是单枪匹马。杰克朱法斯只不过是雇佣了两个土耳其小伙子帮他去画图表而已。啊，包括后来的这个查尔华尔街的这个华华裔的这个呃美国人，这个啊美籍华人吧，就是这个杰瑞蔡，就是蔡志勇，你能看到典型的单枪匹马的这种这种特点。当然，其实你完全成了规模，或者你管你管理的资金规模过大，那这个时候实际上是需要团队的啊。你比如说，呃大奖章的啊这个西蒙斯，他就需要团队。所以，嗯、呃，很多的个人投资者而言。没有团队，啊，没有这个博士，啊，没有这个大规模的研报，并不是你没有成功的借口。好了，那么时间的关系，我们把第一章做一个简单的，呃、啊，第二章做一个简单的总结。第二章其实主要讲的是，一旦你确定了某个体系的算法和参数，啊，你必须严格按照它来交易。那这一点其实，呃、啊，在我们之前解读的利弗摩尔的《疯狂的拥趸》，啊，就是。斯坦利·克罗，啊，不断强调的约束啊，一贯的这个可约束的这个策略，在这方面不要轻易的变动啊！你不能因为说短期的这个这个业绩低迷，所以我就改换风格啊！你本来是是这个啊，比如说啊，张生记啊，或者说这个米其林一个一个五星级的餐厅啊的的大厨啊，你主攻的是中高端高端的这个这个海鲜啊。或者说是一个法国菜，但是由于这个短期的可能啊，消费不旺盛，你说你开始炒盒饭，你这怎么弄？或者你把你把你的这个这个这个餐厅啊，弄了一个这个、这个、这个在街边啊，开始去炒炒粉干，啊炒面，这就彻底把你的这个品牌给砸掉了，因为你定位不一样啊，对吧？你既然已经坚坚持了这个这个体系，你的体系已经很成熟很稳定啊，我讲了几点啊，高效。啊，那么稳定、可复制，这三点是最起码的。如果已经具备了这一点，那么你要做的，你要做的就是严格复制它，每年这么做就好了呀。这个当中肯定会有这个，有时候你没有适合你的标题出现，那么你就等待，而不是降低标准，对吧？就本来你的标准择偶标准是定得很清楚的啊，就是这个啊，高个子、大长腿啊，这个长发啊，黑头发、大眼睛。瓜子脸就这个标准，那由于你短期内啊没有遇到合适的啊这种、个、这种女性的出现，然后你就变了啊随便嘛，只要是个女的就行，这就完了啊，这就属于没有信仰。好了，朋友们，今天呢我们这个呃第二章的最后的两个小节的内容啊，就给大家解读到这里啊，在下一集啊我们将继续。